0: Essa série sobre acessibilidade conta com o apoio de Rio Formosa Boat Tours.
1: A norma, ela não dá conta de abarcar todas as realidades, Sim. mas se a pessoa seguir a norma, nossa, ela já tá assim... Ela vai para o céu mil vezes, porque todas as pessoas com deficiência vão votar né, nela para ela ir para o céu. Vai para o céu. É, e é só
2: seguir o...
0: Olá, viajantes, aqui é a Manu.
2: E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
0: E hoje a gente vai continuar com essa com esse nossa série né, de, sobre acessibilidade, trazendo uma convidada super especial. Ela, que é dona de uma cadeira de rodas voadora... Blogger, palestrante, escritora e aventureira. É. Alma que inquieta! Responsa,
2: gente, é. responsa!
3: <risos> Ouvi
0: dizer, inclusive, que ela é uma alma bem inquieta. Então, a gente, vou trazer aqui para conversa, assim ela se apresenta até melhor. Seja muito bem-vinda, Laura Martins. Ei, gente, ei, Mark, ei, Manu, e todo mundo. É uma alegria estar tá
1: aqui falando para vocês. Então, eu sou Laura, eu sou cadeirante, dona de uma cadeira voadora, é isso que às vezes puro pneu. Então, né, todas as cadeiras voadoras também furam pneus. E eu moro em Belo Horizonte, tenho uma deficiência física desde a infância e por causa disso eu atravessei décadas de aprendizagem porque quando eu era criança a palavra inclusão não existia a palavra acessibilidade não existia e evidentemente se a palavra não existe é porque as realidades não existem porque à medida que as realidades vão tomando corpo as palavras passam a existir para denominar aquelas realidades. Então, eu sou de uma época em que as pessoas com deficiência ficavam isoladas no quartinho dos fundos, algumas até presas em cercadinhos, pequenas prisões dentro dos lares. E eu vi, tive essa, esse privilégio, talvez, de ver o mundo mudando, não na velocidade que a gente precisa ou que a gente gostaria, mas eu vi o mundo mudando. E por isso eu tenho muita esperança e muita fé no ser humano, porque ele muda, não na velocidade que a gente quer, né? do alto não. da impaciência da gente... Mas se a gente pode dar uma forcinha, né, pessoal? É...
2: <risos> Sim, é justamente por isso que a gente trouxe você aqui para pôr uh, essa palavra no, no ouvido das pessoas, né? Para as pessoas saberem mais sobre.
0: Isso. Vamos falar sobre acessibilidade, sobre inclusão e compreender mais como que é o cotidiano, né? De uma pessoa que é cadeirante. Então, part... partiu.
3: partiu. <risos> Foi junto isso. Partiu. É, partiu.
2: 10, one, me guess, sure
3: 1, Viaja, Cast. 1012,
0: Laura, você já começou falando que você se tornou deficiente, né, motora na infância. Uhum. Gostaria que você contasse um pouquinho sobre a sua história, é, e aí a gente depois vai para outros temas.
1: Uhum. Eu morava no interior, é, só lembrando, pessoal, porque a maioria das pessoas da nova geração acha que a internet sempre existiu, né? É. Ah, a sim. gente precisa <risos> lembrar que houve uma época no planeta que a internet não existia. Não existia sim. smartphone,
2: <risos> não tinha nada.
1: Não, a gente não tinha informação nenhuma no interior, não chegava, mesmo sendo tão perto de pelo Horizonte. Então, eu tive uma dor de garganta, dores nas pernas. Minha mãe chegou a me levar no médico três vezes. E o médico falava com a minha mãe que era birra, era manha. Ai. E no terceiro dia eu não andava mais. Ai. Era mais ou menos na época da epidemia da polio. Um pouco depois da epidemia da polio. Então, todo mundo já tinha ouvido falar em pólio Mas a minha era um vírus mais raro. É, hum. é vírus também, uhum. só que um vírus mais raro. Até hoje é raro a gente encontrar alguém com o mesmo diagnóstico, tinha elite transversa. Hum. E pode ser causa, pode ter outras causas que não vírus. No meu caso, foi vírus, mas ninguém sabe como que eu contraí esse vírus, ninguém sabe nada. Uhum. E aí eu vim para Belo Horizonte, fiquei internada seis meses. Nossa! E saí, internei de novo ao todo, eu fiquei internada praticamente dois anos, sabe? É, então foi assim que nós viemos para em Belo Horizonte e que a minha vida deu uma guinanda né de criança do interior, para criança de capital que foi alfabetizada dentro do hospital, com os tios dando história em quadrinho para poder ler, é. Não, não e não, não. as enfermeiras ensinando a juntar as letrinhas e foi assim, foi assim que eu fui alfabetizada quando eu cheguei na escola eu já sabia ler então a minha vida foi uma série de situações fora da curva tudo na minha vida é fora da curva né?
2: <risos> Bom, a cadeira voa, né? Isso daí não é
1: normal é, é. É. Então, até hoje, eu tenho que lidar com essas histórias todas. Na hora de ir ao médico, o médico não conseguir fazer diagnóstico. E aí, depois, quando descobre o que é que tem... Ah, pois é, porque não é típico. Eu já tô acostumada com isso, já tô acostumada. <risos> Nada é típico. Mas agora, com a internet, a gente acaba descobrindo outras pessoas com o mesmo diagnóstico,
0: sabe? Sim, ah. eu acho que é até importante, né? para você não se sentir sozinha, né? No, no mundo, porque... Sim, é muito es... Estranho ninguém. Mas assim, se a gente for ver
1: a quantidade, o número de doenças raras, uhum. é, é incrível, gente. É inacreditável. Realmente a gente não conhece nada do mundo, sabe? É. É. E quanto mais eu convivo, com as pessoas, por causa do blog, né? Uhum. O blog e a internet abrem um, uma cortina em que você tem acesso a um mundo totalmente novo. E quanto mais eu convivo com as pessoas, mais eu chego à conclusão que a gente precisa adotar a humildade como virtude, sabe? Porque a gente não conhece nada do mundo. Sim. A gente. Sim. Aquela história, né, das pessoas serem especialistas nas coisas que elas não conhecem, né? É. A gente é. não conhece nada. A gente não conhece nada.
0: Ô oh, oh, Laura, e aí você partiu já pra, pra cadeira de rodas quando você saiu do hospital ou você chegou a usar prótese andadora, alguma coisa do tipo? Na época, início dos anos 70
1: ainda, hum. a cadeira de rodas era considerado fracasso pessoal, sabe? Ah é? ah, é? Os médicos e os fisioterapeutas não admitiam que a gente usasse uma cadeira de rodas. A reabilitação era vista como uma possibilidade de você se curar, entre aspas, de você voltar a andar. A expectativa das pessoas era que você se curasse. As pessoas achavam naquela época que a deficiência era uma doença. Não é tão recente essa consciência de que deficiência não é doença. A deficiência pode ser causada por uma doença, pode conviver com uma doença, mas ela em si não é uma doença. Uhum. À medida que as pessoas foram compreendendo por causa, né, da Organização Mundial de Saúde, etc. Essas é, visões foram mudando. Aí ah, a cadeira de rodas passou a ser mais bem aceita. Porque antes a gente tinha que é, enfrentar um preconceito muito maior do que hoje, né? Que hoje o preconceito contra a pessoa com deficiência até ganhou o nome, né? Chama capacitismo. Ah, é? É, a pessoa com deficiência, em algumas línguas, né? No, no espanhol, por exemplo, a gente fala persona com deficiência descapacidade. Hum. Antigamente era, era chamada de pessoa discapacitada. mas uhum. com essas mudanças todas de terminologia, de compreensão, aí caiu, assim como no Brasil caiu a gente falar que fulano é deficiente, porque fulano não é deficiente, ele, ele tem uma deficiência, okay. uhum. a pessoa não é Deficiente, uhum. né? Então, na Espanha, na, na, nos países de língua inglesa, houve também os países que são signatários da convenção da ONU, sabe? Uhum que tem relação com a comunidade, o segmento de pessoas com deficiência, eles mudaram essa terminologia depois que se entendeu que pessoa é pessoa, uhum. independentemente se tem deficiência física, esquizofrenia, se é idosa, se é prostituta, se, se é homossexual, não interessa. É pessoa e essa pessoa tem determinadas características entre as quais está a deficiente. Certo. Então eu usava um aparelho ortopédico, uma órtese e um par de muletas canadenses, aquelas que a gente apoia no antebraço. Hum. E eu falo uma coisa para você. Era uma tortura moderna, moderna assim, ah, é. né?
0: Machucava?
1: No sentido de que não era tortura da Idade Média, ah. mas era uma atualização da tortura, porque minha perna ficava toda ferida. Nossa! Meu, meu joelho ficava todo ferido, abria em ferida, né? Nossa. Então, em casa... O SUS da época, na época não tinha SUS ainda, né? Tinha INSS. Não, aliás, na época era INPS. INPS, é. sim,
0: verdade. É.
1: Olha ó, o tanto que eu tô numa era antiga ainda, né? Então, naquela época, o INPS dispensava o aparelho ortopédico e as muletas, como hoje o SUS dispensa vários tipos de equipamento. Muita gente não sabe. Mas o SUS dispensa cadeira de rodas e até cadeiras de rodas bastante razoáveis, mas não tinha acesso a cadeira de rodas quando eu era criança. Nossa, eu tinha que engatinhar. Eu usava o aparelho ortopédico para ir à escola, fazer algumas coisas que eu precisava na rua, tudo muito complicado. Quem imagina, não tinha acessibilidade nenhuma. Meus pais não tinham... A gente não tinha carro... Então era tudo muito... Tudo muito penoso na época, né? Eu gosto de contar essas histórias... Porque às vezes eu vejo as pessoas com deficiência... Reclamarem demais... Não é que realmente as coisas uhum. não são perfeitas. Existem muitos desafios. Mas eu acho que a gente tem que focar na construção histórica é. também, sabe? E verificar que, que as condições já foram muito mais desafiadoras. Eu, eu tinha que engatear. Teve uma vez que uma leitora do blog me mandou um e-mail pedindo se eu podia pagar uma cadeira de rodas específica para ela fazer é. esgrima. Eu falei assim, ô oh, minha filha... Eu tive que comprar a minha cadeira Eu não <risos> acho que sou rica, sabe? O meu, assim, é. tipo o Silvio Santos da vida, rica, rica eu sou de amizade tenho tudo que eu preciso e tudo mais mas não rica de poder ficar distribuindo uhum. cadeira de rodas, aí contei para ela que é, faz muito pouco tempo que eu tenho uma boa cadeira de rodas e mesmo assim não é uma cadeira de rodas uhum. top de linha e que eu lutei muito para poder ter a minha cadeira de rodas e que durante anos eu escolhi os meus eles engatinhando claro que eu não queria isso para ela lógico mas que ela podia se dar o luxo de juntar uma grana para poder comprar uma vez que nem era um artigo uhum. de primeira necessidade é, então ela falou comigo que ela simplesmente não acreditava que isso era verdade. Que, é. ok, se eu falei, devia ser verdade, né? Mas que era difícil de
0: acreditar. Mas é complicado, né? Desvalidar a história do outro só pelo fato que ele não vai te ajudar, é. né?
2: Ou só porque você não viveu aquilo, né? Porque às vezes a pessoa nasceu numa outra é. época, lógico, as coisas Uma outra mudaram.
0: realidade, né? Uma
2: outra realidade, as coisas mudaram muito mesmo. As coisas estão mudando é. constantemente. Então eu entendo você falar isso, a gente também tem ideia, a gente viveu um pouco dessa época e a gente sabia que as coisas não funcionavam como funcionam hoje, não são tão fáceis como são hoje. Então é um, é um mundo Exato. que às vezes a pessoa não tem empatia por não ter, não ver. É legal de, de a gente trazer a conversa, que né, o, o ponto chave do podcast nosso é trazer as visões para ver se a pessoa consegue ter empatia das coisas que ela não conhece. Porque a, é a hora que você, você recebe é? a história. Se você for uma pessoa aberta, você acaba pensando e fala, nossa, não é, eu não vivo isso, mas outras pessoas podem viver desse jeito. E aí, como que é? Entendeu? Isso é da empatia.
1: Aí, eu acho isso muito legal, já que vocês têm blog de viagem, porque o, o bom viajante é aquele que, tanto quanto possível, chega no destino sem prevenções. Assim, sabendo um pouco da cultura do outro para poder não fazer grosseria, né? Afinal de contas, você tá indo visitar um, a casa de uma outra pessoa e a gente sabe, a gente reclama muito de preconceito, mas olha o que, é que essa moça fez comigo. Isso é um preconceito. Porque ela olha para minha cara e ela fala assim, não. Ela não tem cara de quem era pobre. Tem que ter cara do não. quê? Tem que ter cara é, do como quê? Como tem que aparecer,
0: né? É, Olha, Laura, eu tenho um monte de tatuagem. É muito engraçado que no inverno aqui ninguém vê nada, né? Porque fica bem escondido. Aí chega no verão, o pessoal vê, o pessoal fala assim: é. Nossa, você nem tem cara de que tinha tanta tatuagem assim. É. Mas, Gente, mas que cara eu tinha que ter! É. <risos> não
1: é? Não tem assim, uma ideia
0: preconcebida
1: de que quem tem tatuagem. É, ainda tem aquela visão, né? Uma não marginal. Como você, você tem cara de boazinha, aí não pode. Não é, pode é,
2: imagina. Não pode. E a Manu ainda tem uma perna inteira, preta praticamente, porque eu é desenho com a perna inteira. Então ela é branquinha, destaca muito no verão. E aí a galera olha. As veinhas que é engraçado, as, ah. as olha com uma cara de terror
1: pra Manu.
0: Vai pro inferno. Como se a não fosse um Frankenstein, né? Um pedacinho, não um é. pedacinho dali. <risos> <Não>. <risos> eu fico imaginando isso, que só são tatuagens, né? Que eu escolhi fazê-las, né? E aí, eu fico imaginando no caso de vocês que ou nasce com uma deficiência, ou adquire ao longo da vida. E não é uma coisa que foi escolhida, é, é uma coisa do acaso, né? Assim como, sei lá, nascer menina, nascer menino. É uma coisa do acaso, ninguém escolheu. É. E aí, as pessoas ainda querem determinar uma cara para isso. É. <risos> determinar uma cara, determinar
1: o lugar que você vai Sim. ocupar na é. sociedade. E aí, a pessoa olha para a cara da gente e, e já conclui que não tem capacidade para poder fazer isso ou fazer aquilo. E aí, quando você, por exemplo, tem uma escolaridade mais alta. E faz sucesso na sua profissão, aí a outra pessoa fala com uma admiração assim, nossa, olha que coisa assim, fabulosa, uhum. que milagre, a pessoa mesmo sendo deficiente, <risos> olha lá, ela é juíza, não sei aonde, ela é chefe, não sei aonde, mas qual que é o pressuposto, uhum, né? né? O pressuposto é que a pessoa não tem uma deficiência, então ela é descapacitada, é, exatamente. ela não tem capacidade, por isso que a gente chama o, o, o preconceito contra a pessoa com deficiência de capacitismo.
2: É, eu não sabia, engraçado Olha, essa palavra, é, eu, também eu, eu não. nunca vi uma referência a essa palavra capacitismo. E é engraçado saber, é bom saber, até uhum. porque é uma ignorância minha, Eu não sabia disso.
1: A gente tem usado cada vez mais, claro, que preconceito é preconceito, discriminação uhum. é discriminação. Mas às vezes, exatamente para que todo mundo possa prestar atenção, ter um nome pode ser interessante, né? Assim como tem o racismo... E como tem o machismo, e aí a gente tem o capacitismo também. E, mas as próprias pessoas com deficiência, vivendo nesse caldo cultural, nós mesmos aprendemos a ser capacitistas, né? Então, o que, que a gente faz? Eu tive, não faz tantos anos, uns quatro no máximo, eu tive aquela síndrome de burnout, Entrei em depressão, fiquei tratando de depressão durante dois anos... E no final das contas, por quê? Por trabalhar muito mais do que eu dava conta... Fazer muito além do que eu teria condições de fazer... Se eu tivesse atentado para prudência, apenas para prudência... Isso, que você tem que mostrar serviço, que você tem que fazer melhor do que todo mundo. Não basta, tem que ser fazer fazer melhor, feito, que ser melhor uhum. do que todo mundo. Então a gente precisa ir mudando esse lugar,
0: sabe? A gente não, não tem, não tem que ser o que a gente não é. É. É, é, mas é verdade. É até tá interessante você falar isso, porque eu lembro você falando, eu lembro quando eu entrei no mercado de trabalho jovem, mulher, e num ambiente totalmente masculino, porque eu trabalhava com RH dentro de fábrica, então você já… Uau! <risos> e aí eu tendo que provar que eu era capaz porque eu era jovem demais ou então eu era mulher, eu não entendia daquilo. E é engraçado, né? A gente acaba trabalhando muito mais só pra provar que é capaz sendo que pra que isso? Né? É,
2: hoje ainda a gente continua nisso mas no sentido de a gente ser estrangeiros num país que não é o nosso né? Sim é, assim, Eu tenho família italiana mas a gente não nasceu na Itália Então diariamente a gente enfrenta uh -huh. o preconceito de ser estrangeiro que é uma realidade, ela tá aí uh -huh. e a gente tem que sempre ser impecável Pra não ser descartado. Então, profissionalmente, por exemplo, eu tenho que estar sempre impecável porque o cara quer me trocar por um italiano. Ele não quer ir ter um estrangeiro. Então, eu tenho que estar sempre brigando com isso. É.
1: E não dá pra fazer de conta que isso não existe. Porque Sim. isso permeia ali... Aquela cultura. É assim. Dá, se a gente quiser fazer de conta, a gente pode fazer de conta. Mas tem um preço
0: fazer de conta também, né? Tem, tem. E esse preço você já sabe que você já pagou ele, né? É, é. É pra pagar. Você sabia que a maior parte dos barcos não são acessíveis? E as pessoas desistem antes mesmo de planejar uma viagem? Por conta da falta de acessibilidade?
2: E é com a maior alegria que eu gostaria de apresentar o nosso apoiador oficial dessa série, a Ria Formosa Boat Tours. Uma empresa de passeios em barcos no Algarve, em Portugal.
0: Pois é, graças a uma grande ideia... A empresa agora também oferece passeios para pessoas com mobilidade reduzida. Então, além dessas pessoas conseguirem entrar no barco com suas cadeiras, o barco possui um elevador onde elas também podem entrar e sair da água sem esforço.
2: Eu fico muito feliz em ver empresas como essa se movendo e dando a possibilidade de passeios incríveis para todos.
0: Essa série sobre acessibilidade conta com o apoio de Ria Formosa Boat Tours. Para saber mais, acesse o link na descrição. Ô, ô Laura, deixa eu te perguntar, e falando de viagem, de onde veio a paixão por viajar? Onde começa essa paixão?
1: Só Deus sabe. Eu não tenho a menor ideia de onde veio essa paixão, não. Eu nasci muito curiosa, eu sou muito curiosa. Minha mãe conta que com 3, 4 anos de idade eu só fazia o que eu queria, por isso eu apanhei muito que eu sou de uma época que os os pais batiam muito nas crianças, né? Não tinha essa consciência, acha psicólogo procurar aulas. É. traumas. Haja. Haja. Mas já, já por quê? Porque eu queria fazer as coisas do meu jeito, tinha uma imaginação muito fértil, era muito curiosa, criava realidades. Então assim que eu pude viajar. Eu achei aquilo tudo muito interessante, porque é aquela coisa do olho brilhar. Nossa, é diferente. Sabe aquela coisa que muita gente tem medo do diferente? E eu sempre tive uma atração imensa pelo diferente. E na hora que eu vejo, até hoje, para viagem, eu não deixei de ser criança. Não deixei. Claro que eu não deixei de ser criança e não deixei de ser roceira. Porque quando eu chego num lugar qualquer, pode ser outra roça... É. <risos> Quando eu chego num lugar qualquer, que eu vejo uma coisa que me encanta, pode ser qualquer coisa, uhum. eu viro criança de novo, eu viro roceira de novo, aquela coisa da pessoa da roça que nunca saiu da roça e que vê aquilo pela primeira vez e que o olho brilha meu olho brilha, o tempo todo, de ver as pessoas fazendo as coisas de um jeito diferente do qual eu tô acostumada. Que gostoso. De conhecer a história da outra pessoa, de ver assim, poxa, em toda cultura, é, é o que a gente estava falando antes, em toda cultura as pessoas têm defeitos e qualidades, as pessoas têm formas construtivas e destrutivas de lidar com as outras, de, de se construir socialmente, mas na hora que a gente vê um, um, um outro país numa outra cultura, pessoas com soluções inventivas para aquilo que a gente não consegue enfrentar na cultura da gente, na sociedade da gente, você pensa assim o mundo tem jeito Sim. o mundo tem jeito, olha esse jeito aqui pode resolver sabe, o meu problema específico ou o problema de, de várias pessoas, e no mundo das pessoas com deficiência, as viagens que eu faço são muito bem-vindas para o segmento, porque é assim... Quando eu... A primeira viagem internacional que eu fiz foi em 2008. Hum. Eu fui pra Suíça e depois fui pra França. Conheci alguma coisinha na Suíça, conheci. Mas assim...
2: Começou bem.
0: Inérrima. Começou, Começou bem. super
1: bem. É, 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 é. Comecei por Genebra. De Genebra, Ixi. eu tinha um sonho que era conhecer a Nessie. Todo mundo me perguntava, mas por que você quer conhecer a Nessie? Eu falei, eu não sei, não sei. Eu, eu quero. Eu sou invitiva, eu dou uns um trem na cabeça... E aí, eu tenho que fazer. <risos> aí, fui conhecer a em 2008. Tinha um castelo medieval que a parte interna tinha sido transformada para poder abrigar um museu de última geração, com acesso para cadeirante. Tinha que subir um morro infernal. Né? Acessibilidade para subir um morro não tinha, não. Mas uma vez que você tinha conseguido subir um morro, lá em cima, eu fiquei assim: eu não acredito. É, é isso que eu estou vendo. Então, na hora que eu voltava para o Brasil e aí tá, eu fui a um monte de construção histórica em Genebra, em Paris, conheci é, Chenonceau, e aí o castelo de Chenonceau já tinha umas adaptações. Tudo isso em 2008, né? Peguei trem com adaptações, o aeroporto tinha adaptações. Então, quando eu voltava para o Brasil, eu tinha toda uma experiência baseada em coisas que eu tinha visto acontecer. Por exemplo, quando alguém falava comigo que não dava para poder adaptar o patrimônio histórico, que ah, o Taraty não é acessível porque é patrimônio histórico. Ouro preto não é acessível porque é patrimônio histórico. Não dá para poder mexer no patrimônio histórico. E aí, eu tinha toda uma experiência do que eu tinha visto lá na Europa, né? de castelos medievais serem transformados, entre outras coisas. Mas na, na, em Genebra, eu vi muita coisa, em Paris e fora de Paris também uhum. de se manter a Casca dos edifícios e transformar tudo lá dentro, de fazer passarelas sobre calçadas com pedras. Então, aqui no Brasil, felizmente as pessoas estão acordando para isso, mas o bacana que eu acho da viagem é que a viagem pode proporcionar para a gente também essa visão de coisas que ainda não fazem parte do mundo da gente e que podem fazer. As coisas boas a gente pode buscar onde Sim. elas
2: estiverem, né? Sim. Como inspiração. Sim. E aí eu perguntar pra você qual que é a, a maior dificuldade que você encontra em questão de acessibilidade em geral? Fala assim, ah, essa aqui é uma coisa que sempre me incomoda, sempre me me cria um problema. É
0: tanta coisa, sabe? Tem uma lista, vamos é, abrir é, uma é, lista. Vamos lá, deixa
1: eu pegar meu <risos> bloquinho de
3: notas é, aqui.
1: É muita coisa. Deus. Porque... Para começar, uma porcentagem muito grande de pessoas não compreende que acessibilidade não é sinônimo de rampa. Muita gente acha que instalar uma rampa é suficiente. Uhum. Não passa pela cabeça das pessoas que é preciso saber como se faz é preciso que a coisa seja feita com conhecimento de causa. Porque se você colocar uma rampa muito íngreme, ela é muito mais perigosa do que uma escada. Se eu preciso ser carregada por uma escada, é menos perigoso do que por uma rampa muito íngreme, porque a escada, a pessoa coloca o pé, a planta do pé apoiada uhum. no degrau... E ela não se desequilibra. Eu posso me desequilibrar sendo carregada, mas a pessoa... Não se desequilibra. Uhum. Se uma pessoa for me carregar numa rampa muito íngreme, o pé dela não tem apoio na horizontal. Sim. O pé dela vai ficar instável e, dependendo da declividade, essa pessoa pode cair.
2: É, e se cair, você vai embora.
0: Eu vou. Meu Deus. E
1: um idoso que esteja subindo, uma criança que esteja subindo, uma pessoa cega. Uhum. Então, a acessibilidade mal feita, ela vira armadilha. É, verdade. Então, talvez o que mais me incomode seja essa falta de a pessoa buscar se informar para fazer alguma coisa direitinho, sabe? Não fazer de qualquer jeito. A pessoa lembrar que a gente precisa fazer xixi, fazer cocô, que ser humano faz xixi e faz cocô. Então, às vezes as pessoas falam: tem acessibilidade, aí depois você chega e pede para ir no banheiro. Ah, não tem jeito de ir no banheiro, não. Ué, mas Nossa. como assim? É. Ó, então você liga para um hotel, tem acessibilidade? Tem. Por isso que eu sempre explico para o leitor. Pega um checklist ainda não contei, mas você falou que eu sou escritora e tal, que eu tenho livro publicado é, no meu livro tem checklist mas é muito importante entender que esses checklists tem que ser adaptados para a realidade de cada um, né? Sim. porque não adianta você perguntar se tem acessibilidade a pessoa, você tem que ter como pressuposto que a pessoa pode vir a responder sem saber do que se trata Sim. porque já aconteceu, o comitê de acessibilidade tem, aí eu pergunto tem uma banqueta no banheiro para eu me sentar para tomar banho? Não. E então você tem uma cadeira? Não. Porque aí eu vou falando, porque já teve ocasião que eu perguntei se tinha cadeira a pessoa falou que não, mas tinha uma banqueta fixada na parede. Ah. Só porque não era uma cadeira, a pessoa falou que não tinha. Sim, entendi. E aí, às vezes, deixa de reservar aquele hotel, sendo que tem condições de você tomar um banho. Tá, não tem cadeira, não tem banqueta, não tem tamborete, não tem... Nada que sirva para eu sentar para tomar banho? Não. E como que eu tomo banho? Aí a pessoa ficou do outro lado. É, não sei, pois é.
2: <risos> e como que é acessível?
1: Tio, aí nessas horas eu sou passiva-agressiva, sabe? <risos> <risos> aí, é. aí eu perguntei assim para ele. Nem sei se ele entendeu a ironia, para ser honesta. É. Os outros hóspedes, vocês não oferecem banho nesse hotel? Oferecemos. Como que os outros hóspedes tomam banho? Uai, em pé. <risos> pois é, acontece que um cadeirante não fica em pé, por isso ele usa cadeira de rodas. Sim. Você tem que explicar o óbvio, né? É, sim. Então, se os outros hóspedes ficam em pé e tem jeito deles tomarem banho, como que uma pessoa que fica sentada toma banho? É, pois é. Então você vai me fazer um desconto porque não tem jeito de eu tomar banho para eu poder comprar a banqueta? <risos> <risos> Bom, resultado, eu só falei isso tudo para poder gozar a cara do sujeito, né? Porque uhum. a verdade mesmo. É que pelo menos 50% dos hotéis, é uma estatística da minha cabeça, viu? É uhum. a minha própria experiência. Certo. Pelo menos em 50% dos hotéis eu passo esse tipo de situação. Então, você tem que tomar um Rivotril antes de começar a pesquisar o
0: hotel. É, <risos> <risos> não Imagina. Gente, é. Mas tem até a questão da pia também, pra lavar a mão, né? Porque se for alta, vocês não alcançam também. Tem uma série de detalhes que se a gente não para pra pensar... Ô Manu, eu poderia escrever um livro só sobre pias. <risos> só
1: sobre
0: pia. <risos> Daria um livro a
1: quantidade de, de sabores Sim. que eu já tive por causa de pia. Porque já houve ocasião, por exemplo, um hotel que eu já tinha os que era acessível, eu hospedei nele pela segunda vez e o povo colocou uma prateleira debaixo da pia. Ah. Mas como assim? Essa pia era acessível. É, foi, aí ninguém sabe explicar nada, né? Colocaram essa coisa do espaço, né? Eu falo que espaço virou um artigo de luxo. Sim. Aí colocaram uma, uma prateleira para poder, né, sei lá. Porque quando é uma mesinha com rodízio, você consegue afastar. É. a camareira leva a mesinha embora mas quando é uma prateleira agora já teve a ocasião que a pessoa fotografou a pia para mim, não tinha nada embaixo, Para minha sorte eu vi num blog uma fotografia é. tinha uma resenha do hotel e a fotografia mostrava a sensação de que eu estava aqui no Brasil, São Paulo São Paulo não deve ter é roça igual as roças mineiras. Nas roças mineiras, costuma ter umas pias de cozinha ah. com cortina uh -huh. de. É, esqueci o, o nome daquele tecido todo cheio de flor e é. tem degrau debaixo da pia, Sim. tem um degrau debaixo é. da pia,
0: era assim a pousada, cara, era ou seja, assim. a cadeira não, não entra lá embaixo não tinha da pia, só Sim. um degrau só um
3: degrau
0: mas sabe que a gente gravou um outro episódio com o Ari e ele falou, ele falou assim o pessoal tem ideias maravilhosas só que eles esquecem de perguntar pra quem tem a deficiência se vai servir ou não
2: é, é uma pessoa sem deficiência que quer resolver o problema e não perguntar para quem tem a deficiência.
0: A verdade, a gente tem uma
1: norma técnica que trata do assunto, e essa norma técnica tem força de lei porque ela é citada em lei, então ela tem força de lei. Mas acontece se o pessoal contratasse arquiteto, a gente está num país que não contrata arquiteto, né? A gente sabe disso. <risos> Exatamente. A, a gente, eu, eu, vocês são outros países. Mas eu também vi muitos problemas na Espanha. Espanha que o pessoal fala que é um dos países que mais cuida da acessibilidade. Eu tive muitos problemas com hotel na Espanha, sabe? Uhum. Então não é só aqui não, mas se você contrata um arquiteto, é mais possível que o arquiteto saiba que existe uma norma. E aí, ele não vai correr o risco de fazer esse tipo de coisa. Mas, realmente, o Ari tem razão, porque não pode ficar só na norma. A norma, ela não dá conta de abarcar todas as realidades. Sim. Mas, se a pessoa seguir a norma, nossa, ela já está assim... Ela vai para o céu mil vezes, porque todas <risos> as pessoas com
2: deficiência vão votar né, nela para ela ir para o céu. <risos> vai para é, céu. E é só seguir o base, você está falando, porque a norma, né, ela é só uma base para você... E é. só isso já seria o suficiente. Você vê o quão longe, às vezes, a gente tá, né?
1: <risos> Mas você já viu aquela história? Que eu falo, assim, que talvez o, os, os maiores desafios que passam são os cegos, sabe? Porque vocês já viram o piso tátil que tem que estar lá em calçada... Para o cego poder seguir com a bengala dele, ou, ou até sentir a textura uhum. com o próprio pé, para ele saber onde tem obstáculo, onde ele pode seguir em linha reta. Então, tem o piso tátil indicando continuidade, e aí o piso tátil que indica continuidade vai dar numa banca de revista, num poste, numa <risos> ah, árvore. Sim,
3: é, sim verdade. é verdade.
1: E aí, se o cego for confiar. No piso tátil, ele vai ficar tudo quebrado, ele vai ter mais de uma deficiência, certamente. É. É. Não tem jeito, gente. O povo é. quer deixar a gente mais deficiente ainda, entendeu?
2: É. é. é não, não tem empatia, assim. né? Que a gente estava falando no começo, porque isso não. é empatia, você pensar no outro, né?
1: Não tem empatia, não tem bom senso, não tem inteligência.
0: Não tem muita coisa. <risos> na vida. Como diria minha mãe, a cabeça tá pendurada, né? Não, não, tá usando. É. não tá usando. Não tá
1: usando, gente. Além dessas questões
2: é, arquitetônicas, que uhum, eu chega. sei que é o principal, principal problema para você. Mas e aí, você passou alguma outra situação viajando? Alguma coisa, alguma história legal? sim.
1: A gente costuma dizer que a gente não pode ter a ilusão de um mundo acessível, uhum. até porque questões geográficas dificultam muitas vezes as coisas. E o mundo não vai ficar do jeito que a gente quer de um dia para o outro, não é, não é um passe de mágica, né? ninguém é gênio, é um gênio, não é assim que funciona. E quando falta a acessibilidade arquitetônica, a acessibilidade geográfica, a gente entra com uma coisa que a gente chama acessibilidade atitudinal que ela pode ser baseada na empatia, mas eu costumo dizer que empatia é arte de luxo, nem todo mundo tem acesso é. não é qualquer supermercado que vende é. tem gente que tem poder aquisitivo mais baixo não conseguiu comprar ainda é. mas mesmo que a pessoa não tiver acesso à empatia ela pode ter inteligência bom senso por exemplo, ela pode ser dona de um local turístico ou de um Consultório médico e pensar assim: olha, se eu proporcionar ao meu cliente, seja ele quem for, condições de conforto e de segurança, porque acessibilidade é isso: acessibilidade é um pouquinho de conforto, um pouquinho de segurança, é isso que é acessibilidade. Se eu proporcionar isso para o meu cliente, eu vou ter mais cliente, Sim, é. ele vai me indicar para outras pessoas. Olha só essa época de crise que a gente passou por causa da pandemia, que bacana se a gente investir mais na acessibilidade, né? A gente vai poder receber não só os cadeirantes, mas vai poder receber idosos, pais com carrinho de bebê, sabe? É mais Sim. ou menos assim. Uhum. Quando a gente entende que acolhimento não é só uma questão de empatia, é fazer um mundo melhor para você mesmo que tá acolhendo, viver. Porque, quando você acolhe bem, o mundo fica melhor para você. Sim, exatamente. O mundo vai ficar melhor para você por vários motivos. Mas é uma cadeia. A gente sabe que a gente vive em cadeia, a gente não está sozinho, né? Então, a gente conta com acessibilidade atitudinal. Porque quem me atendeu por telefone... Olha, Laura, poxa, lamentavelmente, nós falhamos nessa. E nós não temos uma cadeira para te oferecer. Mas até você chegar, a gente já providenciou.
0: Sim, é. óbvio.
1: Gente, não é complicado. Tem coisa, tem coisa que é complicada, tem coisa que não. Sim, exatamente. As que não são complicadas a gente faz agora, né? Um amigo meu fala assim, ó, o que, o que é simples a gente faz agora, o que é muito difícil depois de amanhã, o que é impossível a gente demora um pouco mais.
0: Mas faz, se for necessário, a gente dá um jeito. Eu penso assim. Não, realmente. E é complicado porque as pessoas não estão nem dispostas, né? A perguntar, de repente. fazer. assim, não. Laura, eu não tenho isso. Mas o que eu posso fazer? É, tipo, uma solução simples que a gente poderia tomar Sim. pra te ajudar. Pra você se sentir mais confortável, bem recebida aqui no meu local. É por aí. Poderia... Simplesmente perguntar, né? Isso é o que a gente chama de acessibilidade
1: à atitude. Não, que é só um nome bonito que a gente colocou na <risos> coisa e que devia ser uma coisa corriqueira entre seres humanos. Seria tão bom, né? Realmente. Quando a pessoa chegasse e aí você perguntasse pra ela: eu posso te ajudar em algo pra você ter uma experiência melhor aqui?
0: É, Realmente. Só isso. Simples assim, né? Realmente.
1: Simples assim. Né? Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso conversar com você? Né? Tem gente que fala assim, ah, mas eu não sabia como conversar com ele, ele era super Pergunta pra ele, meu Deus do céu! É. Pergunta!
0: Pergunta, sim.
1: Ou é assim, quando você chega para um estrangeiro que você não sabe qual língua que ele fala, você não vai tentar se comunicar com ele? Sim. Então, a pessoa com deficiência que não fala do jeito que você fala, que não anda do jeito que você anda, que não faz as coisas do jeito que você faz, basta se perguntar para como que ela faz, é uma estrangeira como qualquer outro estrangeiro todo mundo é estrangeiro, na Sim. minha visão uhum. de mundo, todas as pessoas são estrangeiras, até quem, quem mora aqui na minha casa comigo é estrangeiro, se a gente tratasse todo mundo bem e como um ilustre desconhecido que a gente precisa perguntar para ele o tempo todo, qual que é o melhor jeito, ou não perguntar pelo menos prestar atenção, né? Sim. É,
0: pronto, isso é um mundo bom para viver, vocês acham? Com certeza, com certeza, com certeza. Eu, eu, é um mundo muito bom. E, e Laura, eu sei que você já falou da questão do checklist, né, que você tem no, no seu livro, mas assim, para você, quando você escolhe um destino para para viajar Primeiro você analisa as condições ou você primeiro idealiza o lugar? Eu gostaria de saber como que é essa escolha de destino. É,
1: isso eu vou falar no meu caso. As pessoas, por favor, não entendam isso como um aconselhamento. Tá. no meu caso a primeira coisa é para onde eu tenho vontade de ir
3: uhum.
1: qual que é o meu sonho o que é que faz o meu olho brilhar o segundo passo é saber como eu vou chegar nesse lugar e se esse lugar oferece o um mínimo de condições para que eu, como cadeirante, cadeirante em condições XYZ, porque cada, cada cadeirante. É de um uma condição diferente, é. tem as suas particularidades, né? Mas esse lugar, como que eu vou fazer para chegar? Eu vou conseguir? Oferece risco para mim? É, dá para eu ir? Por exemplo, um lugar que eu. É, adoraria conhecer o Monte São Michel é o, 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 meu, o meu grande sonho é conhecer o Monte São Michel mas às vezes em que eu quis ir que eu tive companhia para ir ainda não, eu não ia aproveitar porque não era seguro, é, eu não ia ter condições de subir aquela escadaria para chegar até a abadia, então não compensa gastar tanto dinheiro com uma coisa que você não vai tirar o proveito que você poderia tirar para depois voltar frustrado, amargurado, dizendo nunca mais vou viajar na vida. Não, é. Isso eu não quero para mim, né? É. Aí nesse caso eu vou desistir provisoriamente, daqui uns cinco anos eu olho de novo, daqui uns três Anos eu olho de novo até dá pra ir. Uhum. Agora, cada um precisa verificar isso por si. Porque às vezes já aconteceu, sabe? Mais umas três vezes que eu me lembro da pessoa ficar sabendo que eu tinha feito intercâmbio, que eu fui sozinha, porque isso foi um desafio que eu coloquei pra mim. É. Se não for para eu ir sozinha, eu não quero ir, porque senão não ia ter valor pra mim.
2: Sim, uhum. sim. Era pessoal.
1: Era pessoal e eu sabia que eu tinha condições. É desde 2007 que eu voltei a fazer atividade física regular com esta finalidade de viajar, de ter saúde para viajar e de viajar sozinha e dar conta de tocar minha cadeira de roda sozinha. Uhum. E também, desde essa época que eu comecei a fazer investimento para comprar equipamentos cada vez melhores para mim, cadeira de roda de melhor qualidade, etc. Para que eu tivesse condições de um dia, não se sabia quando, mas um dia poder fazer esse intercâmbio sozinha. E todas as viagens foram uma preparação para isso. Nunca contei isso para ninguém, vocês são os primeiros a saber. <risos> eu nunca lembrei de contar isso. E aí, às vezes a pessoa liga para mim e fala assim: Ah, eu também quero ir fazer intercâmbio sozinha. Ah, tá. É, eu posso, Laura. Eu falei assim, não sei. Vamos ver, vamos pensar. Ah, me conta como é que é o seu dia a dia. O que é que você faz sozinha? Uhum. Nada. Eu falei assim, ué.
2: Ah, não faz nada sozinha complica
1: que, um pouco, Quer viajar né?
0: sozinha do nada.
1: Aí complica. Então, o que que você acha de passar um ano fazendo sozinha o que você vai precisar fazer sozinha no seu destino? É. Um ano, eu acho que dá para você não ter problema no seu destino. Ah, ok, eu tava querendo ir antes, mas ok, tudo bem. Eu falei eu não queria antes, não. Porque eu levei um ano para preparar o meu intercâmbio, mesmo fazendo tudo na minha vida já fazendo tudo sozinho. Um ano para encontrar escola, lugar para eu me hospedar, investigar passeios.
2: Você queria fazer para você passeou? Sim. Um
1: ano só, um só para investigar. Então, na verdade, a gente tem que programar essas coisas com muita antecedência. Aí a segunda pergunta: você é uma pessoa comunicativa? Você pede ajuda para qualquer pessoa? Ah, não assim, bom, então precisa ser repensado porque quando a gente está fora a gente precisa, mesmo que você não tiver uma
0: deficiência, né? Exatamente. É, Isso que eu ia tem, falar. Você tem
2: que ser aberto, tem que ser aberto. Isso
0: que eu ia falar, viajar te faz aprender que você precisa das pessoas. É. Precisa que você é interdependente, não tem jeito. Uma hora você vai precisar
1: pedir ajuda. Se você não tá acostumado a fazer isso, busca uma terapia, pratica, cada qual com seus métodos. Eu tinha meus medos próprios, cada... Qual com seus medos? O que, que eu fiz? Fui para terapia de novo. Qual que é o problema? Cheguei na terapia e falei assim, vou fazer um intercâmbio daqui a um ano. Eu queria trabalhar X, Y, Z, porque eu acho que um ano dá para trabalhar esses medos até chegar no dia. Afinal de contas, são muitos os desafios para uma pessoa com deficiência por mais que você investigue e olhe, que um dos pressupostos é a cidade para onde eu vou, as pessoas têm que ser receptivas e simpáticas. Uhum. Tem que ser hospitaleiras. É, foi... Porque senão não dá, eu não posso ir para um lugar que as pessoas não são solidárias, não te enxergam. Eu não posso. Por isso que eu fui parar em Newcastle a no Nordeste da Inglaterra. Mas por que você não foi para Londres? Por que você não fosse? Porque o povo de Newcastle é simpático. E todo lugar que eu olhava, eu via as pessoas dizendo que era um povo muito receptivo, que não tinha prevenção contra as outras pessoas, era muito aberto. Bebia demais da conta, bebia até cair. Estou
2: então, <risos> <risos> sabendo eu sabendo a preparação
0: era verdade, o povo bebe mesmo é? bebe pra caramba e você se preparou pra isso também? Eu, se preparar também? eu não podia
1: beber porque assim, qualquer coisa que acontecesse podia estragar minha viagem e eu tive é. uma diarreia três dias antes de ir pra Londres nossa, ansiedade, ansiedade? eu nunca gostei de voltar pra casa <risos> aí, dia três dias porque foi assim, eu saí de Newcastle e fui para Londres. Eu já tinha feito um intercâmbio, uhum. então não foi daqui para lá. Eu Sim. não tive a diarreia daqui para lá, mas na volta eu costumo adoecer. Olha, e aí você imagina? Por isso eu tomo muito cuidado com a alimentação, com tudo, né? Uhum. Porque porque eu adoeci três dias antes de sair de lá.
0: E se fosse uma semana antes, duas semanas é, antes? Exatamente. E, e você ficou quanto tempo lá no intercâmbio? Eu fiquei um mês para testar uhum.
1: e vi que eu tinha razão. Da próxima vez, eu preciso é, levar em conta atividade física. Não dá para eu ficar num local mais de um mês sem uma atividade física mesmo de ir Essa. até um lugar ou um professor vir até mim. Não adianta falar que eu vou fazer sozinha. Que não faz. Não faço. <risos> até porque eu tenho transtorno de déficit de atenção e tem aquela coisa de não conseguir lembrar, não consegue lembrar o movimento, bota o vídeo na frente e faz os movimentos ao contrário. <risos> é. é assim que funciona. Tem que ter um professor falando assim, Laura, não é pra cima, é para direita. É okay. <risos> então se não tiver isso, Sim. não funciona.
0: Mas eu sei que você faz yoga, faz dança. Você é bem ativa, né? Faço dança, yoga e pilates.
2: Ó, oh. eu não faço nada, que vergonha.
1: É verdade. É, mas você sabe assim, eu aprendi isso com meu avô. Meu avô tinha uma série de problemas de saúde e eu jamais conheci uma pessoa tão saudável e que cuidasse tão bem de si mesmo. As questões de saúde que a gente tem podem fazer a gente ficar mais é, atento aos autocuidados, sabe? As rotinas de autocuidado Sim, mas é verdade. Mais, mais atento, né?
0: Mas eu adorei saber que você fez o, o intercâmbio, é claro. que é uma coisa que às vezes a pessoa tem curiosidade e fala assim Ai, mas se eu fosse jovem Ah, se eu fosse isso, se eu aquilo. Sempre se coloca no lugar do outro, porque tá sempre observando o outro é. e não se prepara, né? Eu achei interessante você trazer isso pra conversa, da questão, você queria algo e você não ficou pressupondo que se você fosse de um jeito, você faria. É. Você se preparou.
2: Então você limitou, né?
0: Mas isso tá no meu DNA. Né? não era todo meu uhum. mãe me batia tanto porque
2: <risos> tá tá entendido
1: eu sempre queria arrumar métodos novos de fazer as coisas com quatro anos de idade é. <risos> senão desse jeito não é legal vamos fazer de outro jeito é. desde, assim desde que você queira fazer a única coisa que a gente precisa ter é a pé na a terra né igual eu contei para vocês o caso desse pessoal que entra em contato não se você quer fazer um intercâmbio sozinha e não tá acostumada a fazer nada sozinha, você vai ter que se preparar. Mas impossível é, não é, não. Se você se preparar e averiguar, né? Constatar que você pode fazer sozinha. E se não pode, qual que é o mal de você ir com uma outra pessoa? Não tem mal algum. Isso não é demérito para ninguém. Apenas foi um desafio que eu queria para mim. Porque é, eu achava que eu ia, eu ia interagir melhor com as pessoas. Achava, achava não, né? É, 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 eu constatei isso mesmo, é verdade. Uhum. Quando a gente está sozinha, a gente é obrigado a interagir mais. É, exatamente. Sim. Eu queria isso para mim, mas é que se no... eu tivesse dado para ir sozinha, eu teria ido com outra pessoa.
3: Sim,
2: eu falo que no fundo a viagem, na verdade, não é nem pelo local, são pelas pessoas no final. Você acaba descobrindo isso no final da viagem.
1: Eu acho assim, eu acho que as paisagens... Elas são um acréscimo Porque o que mais me encanta É exatamente o modo de viver das pessoas E as próprias pessoas É sentar e bater
0: papo Mesmo que o inglês, é. o francês Ou seja, ela for, for toda estropiada Não interessa ah, Mas no fim das contas a gente consegue se comunicar oh, gente, O ser humano dá um jeito né? Quando, quando quer, dá um jeito E quando quer E quando não quer, é
1: isso O outro Não vai aqui. nada não, pode falar português, pode morar na sua casa. Que lindo que você tá falando que eu não conheço. <risos>
0: A gente acabou dando várias dicas no, no final das contas, né? Falando que se deve perguntar para entender. A gente falou que é possível sim ser feito desde que tenha planejamento. Falamos de checklist, falamos é, de acessibilidade nos lugares. Eu gostaria que você, agora assim, pra gente encerrar o nosso bate-papo, que tá muito bom, mas a gente uma hora precisa terminar, até porque você tem uma aula de dança, né, daqui a pouco. É. aula de dança. Que você falasse assim, no mundo ideal para pessoas que, que têm deficiência, não só cadeirantes, mas em geral, é, o, como que você veria esse mundo ideal?
1: Uhum. antes de te responder isso, eu vou te contar uma história. Pode contar. Ah que você até falou comigo por causa da enquete que eu fiz contando para os leitores que ia ter o um podcast, se alguém queria colocar alguma coisa. Aí uma moça entrou em contato comigo e ela não respondeu diretamente a pergunta que eu tinha feito, mas ela fez umas colocações que eu falei assim, ah, eu espero ter a oportunidade de falar a respeito disso no podcast. E ela colocou assim, Laura... Eu sou descendente de italianos, eu sou louca para conhecer a Itália. Meu grande sonho é conhecer a Itália. Ela tem uma deficiência, ela é cadeirante. e Ela tem lá umas especificidades que tornam o quadro dela um pouco mais delicado. Porque, assim, se eu cair no chão, eu não vou correr tanto risco. Eu não tenho osteoporose, eu não tenho comorbidades. Ela tem. Algumas comorbidades, então alguns processos requerem um pouco mais de preparação. Então eu sou, Laura, eu sou louca para conhecer a Itália, e aí eu fiquei, eu, eu, eu tive um choque quando eu estava comentando isso uma vez, e não sei quem, acho que era um parente, se não estou enganada, falou assim comigo. E aí, eu já formulei toda uma conversa na minha cabeça, né? Aposto que o parente falou assim pra ela. Eh, claro que você vai! A gente vai dar um jeito, nós vamos criar as condições. E aí, continuei ouvindo os áudios, não era nada disso, gente. Não era nada disso. A pessoa falou assim com ela, que pena que você não pode ir, né? Que pena ah, que a sua deficiência não permite... Na hora que eu ouvi aquilo, eu comecei a passar mal, juro. Caramba, eu fui
2: maldade isso.
1: Eu suei free. Eu suei free. Eu peguei o meu uhum. celular. E comecei a gravar áudio para ela. assim: Meu Deus do céu, o que, é que eu tô fazendo? Nem sei né, qual vai ser a reação da moça. Mas o meu olho encheu d'água, sabe? Eu peguei e falei assim com ela: Fulana, a energia que você está gastando para poder se lamentar que você não pode ir por causa das suas condições, você podia estar tá usando essa mesma energia já para poder começar um planejamento para ir para Itália, sem saber se você pode ir ou não, sabe? Começa! começa, porque não existe jeito de você saber se você pode ir ou não, a não ser começando a investigação e não existe nenhuma pessoa na face da Terra que pode dizer para você se você pode ir ou não. Nenhuma pessoa na face da Terra, nem você antes de começar essa investigação, porque você conhece você e mesmo assim você não se conhece totalmente. E aí contei para ela uma terapia que eu fiz uma vez, gente, um, um, um psicólogo fantástico, Salim Zaidão, uma pessoa que eu amo de paixão, coordena o templo budista daqui da região, o templo budista de casa, aprendi muito com ele sabe, é, e aí ele falava assim comigo, uma vez que eu voltei de viagem, com mais um problema emocional, né, sempre volto de viagem assim, não quero voltar, não quero voltar não quero voltar, quero
2: ficar quero... não, quero voltar quero ficar, mais quero
1: ficar, quero ficar, quero ficar. o mundo, é, é, parêntese o mundo ainda não tem condição de, de dar acolhimento assim, para uma pessoa com deficiência sabe, uhum. a não ser que você se viaje com muita grande Ana com com uma pessoa para poder te ajudar o tempo todo, mas né, fica para outro papo, né? É. Mas enfim, aí falei com ela, para com isso. É, tá. Aí o que que o Salim me ensinou, Laura? Você nunca decida seu destino e seu pouso, tomando como base o que tem de acessibilidade ou não, porque isso é limitar demais a sua vida. E eu não entendi na hora, mas depois eu ampliei muito isso que ele falou. E aí ele continuou dizendo assim, é mais ou menos como você ter um terreno. Vamos supor que você quisesse alargar os limites e fosse arrastando a sua cerca, na esperança de que ninguém nem percebesse que você estava tomando um pedaço do terreno do outro. Só que na sua vida não é assim, você não vai... Pegar um pedaço do terreno do outro. Mas você Sim. vai lá, você vai expandir 10 centímetros hoje, 10 centímetros amanhã, 10 centímetros depois de amanhã. No caso daquela pessoa, é para ninguém ver. No seu caso, é porque é um passo a passo.
3: Uhum.
1: E aquilo foi de uma sabedoria imensa. Porque senão a gente, às vezes, é muito ambicioso, ambiciosa e megalomaníaco acha que tem que colocar metas muito altas e foi isso que eu falei para ela é você não tem que ir para a Itália semana que vem começa Sim. indo para uma cidade aqui ao lado é testa as suas possibilidades é, e, e vai fazendo como eu própria fiz né começa a fazer uma atividade física que te exija um pouco mais sei lá né tem muita coisa que a gente pode fazer para poder ir testando as possibilidades, né? É, tem coisa que você só vai saber lá, mas tem coisa que aqui você já pode começar a testar. E só agora, contando isso para vocês, é que eu percebi uma coisa. É que quando o Salim me falou isso, ele estava dizendo para mim também que, que o lugar onde eu moro, ele também não pode ser escolhido pela acessibilidade ou pelos desafios que eu vou enfrentar. Porque é, eu sempre fiquei deprimida quando voltava de viagem, porque, de modo geral, eu vou para lugares mais acessíveis. E aí, na hora que eu, que eu volto, eu volto com aquela, aquela coisa boa dentro de mim, né? Se formou uma imagem dentro de mim. E aí, eu chego na sua pergunta. Se formou uma imagem dentro de mim do mundo ideal para uma pessoa com deficiência viver. E eu vou voltar para um mundo que não é o ideal e vou voltar com a plena consciência de que eu estou aqui e escolhi ficar aqui porque agora é escolha, né? Uhum. Porque eu não quero abrir mão de ajudar a construir esse mundo, sabe? Eu quero ajudar a construir esse mundo aqui. Uhum. Por enquanto, eu não quero sair nem nessa cidade. Porque se eu sair daqui, vai haver uma perna. E eu acho que o mundo ideal para uma pessoa com deficiência viver é o mundo ideal para qualquer pessoa viver. Porque uma pessoa com deficiência é a pessoa como outra qualquer. O mundo ideal para a gente viver é um mundo em que eu olho para o outro e vejo outro. Eu olho para o outro e não vejo o meu umbigo, sabe? É um mundo em que eu olho para o outro e quero fazer o melhor dos mundos para o outro. E não só para mim, é um mundo em que eu olho pro outro e quero saber do outro o que é bom para ele. Mas esse outro pode ser qualquer pessoa. Não é só uma pessoa com deficiência, sabe? Me emocionei. É, eu também,
0: é, eu, tô eu tô chorando aqui.
2: aqui a garganta seca aqui,
1: ó.
0: Eu, tô. tô, tô é. Você começou a cortar a cebola aí? vem é. aqui, ó, é. no meu olho. Cebola virtual chegou aí. É. Ai, sim, ai,
1: é. tomara que um dia... Toma... É, a gente tá construindo esse mundo, sabe? Eu acho que a gente sim, tá construindo. Sim. Mesmo que sejam ainda, talvez, nem tantas pessoas. Mas sabe aquela coisa? Os maus fazem tanta... Pro... Os maus são bons de propaganda, sabe? Sim,
0: é é verdade. Se as pessoas sim.
1: boas fizessem uma propaganda mais bem feita, talvez a gente não tivesse é. essa ideia. Tem tanta gente T boa no
0: mundo. Talvez seja a audiência também, viu, Laura? Porque a... eu falo nós, nós telespectadores desse... Das pessoas más. Uhum. Em vez da gente dar tanta audiência pras pessoas más, a gente fala mais das pessoas boas. Porque é a verdade. gente viajando, a gente vê muito mais pessoas boas do que Sim. ruins. Eu então, se, se de repente a gente… Inclusive, a gente tem esse podcast pra falar isso. Pra falar, gente, vai ver o mundo com os próprios olhos. Para de ver através de uma televisão. Porque a televisão só isso. tem desgraça porque dá audiência. E quando você olha com os seus próprios olhos, você vê que existe muito mais coisas boas, muito mais pessoas dispostas e, e boas. Então, de repente, a gente Sim. não dar mais audiência pra isso, seja uma da, das soluções também. E fora que aquele negócio, né? A gente só dá o que a gente tem dentro, né? Então, se a gente receber um pouco mais de coisas boas, talvez a gente também emane mais coisas boas também.
1: Sim. Eu acredito firmemente nisso, sabe? Por isso que eu sempre viajei com tanta tranquilidade. Uma vez, é, a Momondo me entrevistou sobre viajar sozinha, né? Era um mulheres uhum. de diversos tipos que estavam sendo entrevistadas, eles queriam uma mulher com deficiência também. E aí me perguntaram assim, ah, você sentiu alguma diferença em viajar sozinha pelo fato de ser mulher? Eu falei assim, eu não. Porque além de ser mulher, eu tenho deficiência, então eu nunca vou saber se as pessoas estão me tratando assim ou sabe porque eu sou mulher ou porque eu tenho deficiência ou pelas duas coisas. Isso é a primeira Sim. coisa. A segunda coisa é que eu, eu acredito tanto, sabe, que eu vou encontrar pessoas boas em qualquer lugar, que eu realmente, de coração, nunca fui tratada de um jeito que não fosse bom assim, uma exceção, duas exceções três exceções, não vale a pena comentar, porque são exceções sim, sim
0: exatamente e eu também sim. trato as pessoas mal de vez em quando é, é mas todo é, mundo
2: tem esse momento, mas né? isso sim. é
0: verdade, a gente não tá livre disso não Laura, foi um prazer imenso conversar com vocês. Prazer foi meu. Me fez até chorar de emoção aqui. <risos> Para quem quiser te conhecer um pouco melhor, quiser entrar em contato com você, onde te encontra?
1: Pode ir pelo Instagram @cadeiravoadora, tudo junto. Pode ir direto no meu site, que é lauramartins.net. Ou pode ir direto no blog Cadeira Voadora, www.cadeiravoadora.com.br. Qualquer um dos três caminhos vai ter acesso aos três canais.
2: Ok, então só pra lembrar a galera, tá aqui na descrição, vou deixar na descrição os links, então se tiver com preguiça de escrever, é só clicar.
0: <risos> Às vezes o pessoal tá, tá ouvindo, tá no trânsito, tá, não sei, em qualquer lugar que não, não dê pra escrever agora, ou ouve depois de novo, ou vai, ela corre lá no, na descrição. Laura, muitíssimo obrigada pelo seu tempo. Foi uma
1: satisfação. Eu agradeço a vocês demais pelo convite. Acho que Blogueiros Pelo Mundo são uma família, sabe? Encaro mesmo
0: como família. E que bom que foi conhecer vocês.
2: Ah, obrigada. Um Igualmente. Dia,
0: e um dia, se você vier aqui pra Itália… Eu vou. Aqui no nosso podcast, a gente tem um lema. Todo mundo que participa ganha uma pizza. Mas tem que tem, vir buscar mas aqui. Tem que vir buscar aqui. <risos> é. Ótimo!
1: Olha só, o meu namorado é, morou sete anos na Itália. Olha! É descendente de italianos. E assim, ele ia adorar e
0: também, quem sabe, a gente planeja, né? vamos ver. Vocês estão convidados. Pode ver, pode ver os dois. Ele já, já sabe, já é, um, já é italiano, já. É. Então, vamos ganhar uma pizza, então. Tá bom. Isso, a pizza tá por nossa conta quando vocês vierem, tá bom? um prazer, gente. Um prazer todo nosso. Temos um programa?
2: Temos um programa. Tchau, tchau, galera.
0: Um beijo, tchau, tchau. Então, tchau pra todo mundo. Foi um prazer estar aqui.